0: Nicht alles ist schlecht und die Welt ist noch nicht verloren. Das ist die Botschaft von Sven Plöger, ARD-Wetterexperte und seinem guten Freund Christoph Waffenschmidt, Deutschlandchef des christlichen Kinderhilfswerks World Vision. Die beiden haben ein Buch geschrieben, Besser machen. Da stellen sie Projekte, Initiativen, Menschen vor, die Hoffnung machen. Und wir sprechen mit den beiden drüber. Herr Plöger, Corona-Pandemie, Klimawandel, Naturkatastrophen, weltweite Ungerechtigkeit, Hunger. Was macht Ihnen denn Hoffnung für dieses neue
1: Jahr? Es ist einfach so, dass wir, wenn wir mit einem Grundpessimismus an die Geschichte rangehen, dass wir natürlich einfach nicht vorankommen. Und wir, wir wollen begründete Hoffnung. Die Punkte angucken, wo können wir was steuern, wo können wir was verändern, das kann Hoffnung machen und ohne Optimismus, wir sind beide Rheinländer, es auch immer Jod gern, ohne Optimismus geht es nicht und das meine ich auch nicht naiv, wir brauchen das. Nicht. Mhm.
0: Im Gegensatz zu Ihnen scheinen Jugendliche nicht so zuversichtlich zu sein. Laut einer Umfrage sagen drei Viertel, dass sie Angst vor der Zukunft haben. Über die Hälfte findet die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Herr Waffenschmidt, als Chef einer Kinderhilfsorganisation, wie geht es Ihnen mit solchen Zahlen?
2: Ich glaube, dass solche Zahlen natürlich immer aus einer aktuellen Situation entstehen. Und wir erleben ja nicht zuletzt durch die Pandemie eine Welt, die ziemlich durchgerüttelt und durchgeschüttelt wird. Mir hilft das immer wieder, wenn ich auf die langen Linien gucke. Der Zweite Weltkrieg zum Beispiel ist jetzt sehr, sehr lange her. Den kennen wir vielleicht von Erzählungen, von also ich persönlich von meinen Großeltern, ein bisschen meinen Eltern auch noch. Ich stelle mir mal vor, wie war das damals, also 1945, das Land lag in Trümmern. Also da gab es eigentlich gar keine Perspektive mehr. Alles war zerbombt und kaputt und die Menschen haben trotzdem angepackt. Und wir sehen ja, dass die Bundesrepublik in weiten Teilen eine große Erfolgsgeschichte gewesen ist. Oder wenn ich natürlich auf unsere ganz konkrete Arbeit gucke bei World Vision. Ich bin jetzt seit gut 13 Jahren dabei und ich sehe, dass äh, sich viele Dinge auch zum Positiven entwickeln. Mhm. An welche Dinge denken Sie da? Als ich angefangen habe, da hat man noch weltweit davon gesprochen, dass ungefähr 12 Millionen Kinder jedes Jahr an vermeidbaren Krankheiten sterben. Und das sind Kinder, die unter fünf Jahren sind. Die sterben auch heute noch an so Dingen wie Malaria oder an Durchfall, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Also damals waren das über 12 Millionen. Jetzt ist diese Zahl deutlich runtergegangen auf um die 5 Millionen. Also immer noch natürlich dramatisch zu viele. Aber die Richtung stimmt. Es sind deutlich weniger und das bei einer wachsenden Anzahl von Menschen auf dem Planeten. Also ich glaube, ganz häufig ist die gefühlte Lage dramatischer, wie es manchmal in der Realität ist. Und das versuchen wir mit dem Buch auch zu erzählen, dass es... Wie Sven es eben gesagt hat, begründeten Anlass zur Hoffnung gibt.
0: In ihrem Buch Besser machen stellen sie ja Projekte, Initiativen, Menschen vor, die uns Hoffnung machen sollen. Ein Mann hat sie besonders beeindruckt: Tony Rinaldo. Was ist das für ein Typ?
1: Das ist ein Australier, der vor Jahren festgestellt hat, dass in einem trockenen Land wie Äthiopien, das war ursprünglich mal ein Waldland, dass nach der Abholzung viele Regionen ganz vertrocknet erschienen. Aber Tony hat festgestellt, dass viele Pflanzen noch in Verbindung stehen mit dem Grundwasser. Und dann hat er gesagt, oh, ich nehme ein Messer, schneide konkurrenzierende Äste von diesen Pflanzen ab und am Ende können die verbleibenden Äste mit diesem Wasser klarkommen. Und äh, um es kurz zu machen, am Ende hat er daraus wieder Wälder entstehen lassen. Also ich war selber da, ich war schwer beeindruckt. Die Kunst von Toni war nicht nur das zu erkennen, sondern war dann vor allen Dingen mit den Menschen vor Ort sich zusammenzutun, denen klar zu machen, Leute, ihr dürft dieses Holz jetzt aber nicht anderweitig nutzen, ihr müsst den Baum wachsen lassen, also ihr nicht dran gehen, die Tiere nicht dran lassen. Das hat er geschafft und am Ende sind Wälder entstanden. Und Jetzt ist eine Kette passiert, die mich so begeistert hat, dass sie am Ende so ein Stück weit auch der Motivator für dieses ganze Buch war.
0: Jetzt machen Sie spannend, der Blöger. Was ist passiert?
1: Toni hat durch den Wald dafür gesorgt, dass die Böden nicht mehr so überhitzt sind. Dann kann man darauf was säen und ernten. Und wenn man plötzlich wieder ernten kann, dann kann man von dieser Ernte auch vor Ort wieder leben. Das heißt, die Bauern konnten das Ergebnis, verkaufen, hatten Geld, konnten davon zum Beispiel wieder Schulbücher für ihre Kinder kaufen. Das Ergebnis war, Bildungsstand wächst, die Ernährung geht weg von der Mangelernährung, das heißt die Gesundheit wächst und natürlich rein meteorologisch, für mich, ich denke ja immer auch ein Stück weit meteorologisch, als Meteorologe, ist ein entscheidender Punkt auch, wenn ich da Wald habe, kann der das Wasser halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sonst hat man einfach eine trockene Gegend, es kommt ein Starkregen und der schwemmt dann einfach in einer großen Flutwelle noch gute Teile des Bodens auch noch weg und ist natürlich auch gefährlich. Und so wird gutes Wasser zurückgehalten, die Kinder... Die habe ich auch in Äthiopien immer wieder mit diesen, das sind so orange Kanister mit denen, die rumlaufen und aus Pfützen, wo wir sagen würden, das kann man nicht trinken, das Wasser schöpfen, um überhaupt Wasser zu haben. Die haben dann wieder sauberes Wasser.
0: Und das alles, weil ein Mann eine einfache und gleichzeitig geniale Idee hatte.
1: Da kommt ein Mann mit Durchsetzungskraft und einem kleinen Messer, <lacht> sorgt dafür, dass mit geringsten Kosten wieder Wälder entstehen und Kreisläufe, die eigentlich das Wort Nachhaltigkeit perfekt beschreiben, wieder stattfinden. Und es gab ja auch schon Projekte, wo man für Millionen von Euro Bäume in quasi die Wüste gestellt hat und gestaunt hat, dass diese Bäume einfach nicht angingen und letztendlich tot waren. Das heißt, es kommt auf die Menschen an wie Toni, die das machen, es kommt auf Unterstützer an, es kommt auf den Blick an.
0: Tony Renaudo hat 2018 den alternativen Nobelpreis für sein Engagement bekommen. Herr Waffenschmidt, Tony arbeitet für Ihre Organisation für World Vision. Wenden Sie seine Methode des Baumschneidens mittlerweile auch in anderen Orten an?
2: Ähm, die wenden wir allein auf dem afrikanischen Kontinent in gut 25 Ländern an. Aber sie wird auch schon zum Beispiel in Indien, in anderen Ländern, in Asien angewandt, weil wir sie als eine tolle Methode ansehen, die eben wirksam ist. Ich bringe nur das Beispiel, im Niger hat der Toni über viele Jahre über 6 Millionen Hektar wiederbewaldet. Das ist eine schier unglaubliche Zahl, was da möglich ist. Und das ist eben so eine Geschichte, wo wir sagen, da gibt es eine Methode, die funktioniert. Lasst uns die anwenden und dann haben wir echt eine Chance, auch bei der Wiederbegrünung sehr schnell und sehr nachhaltig voranzukommen.
0: Die Lage ist ernst, aber noch können wir den Karren aus dem Dreck ziehen, sagen Sven Plöger und Christoph Waffenschmidt heute im Interview bei uns. Herr Plöger, nicht alles läuft schlecht, haben wir ja gerade auch gehört. Aber oft haben wir ja den Eindruck, dass es so ist. Warum ist das so?
1: Wir blicken unheimlich stark auf Negatives. Unsere Nachrichtensendungen bestehen im Wesentlichen aus Negativen. Und das ist erstens ein schwieriger Blick, weil er das ablenkt, den Blick von den guten Momenten, auf die wir den Blick richten möchten. Und es ist zweitens noch etwas, wenn man ganz viel auf Krisen schaut und jeden Abend mit Krisen quasi bombardiert wird, dann kriegt man am Ende auch so ein bisschen Angst. Und Ängste sind nun die schlechtesten Berater. Und ich glaube, beim Umgang mit dem Klimathema ist eine ganz große Angst in vielen Bevölkerungsschichten die vor einem Wohlstandsverlust. Und deswegen auch die Angst vor der Transformation, wo wir ja noch gar nicht so ganz genau wissen, wie wir sie gestalten sollen. Wir wissen, wir müssen etwas verändern. Das mutieren auch die meisten Menschen. Aber in dem Moment, wo es natürlich an das eigene Fall rangeht, da wird es dann viel, viel schwieriger. Also glaube ich, man muss Menschen Ängste nehmen. Man muss auf der anderen Seite ihnen aber auch zeigen, wie kognitiv dissonant wir sind.
0: Das müssen Sie erklären.
1: Also zum Beispiel im Jahr 2019, im Jahr vor der Pandemie, wurde ja so viel über Umwelt- und Klimaschutz diskutiert, all überall wie noch nie. Und trotzdem in 2019, diesem Diskutierjahr über Klima- und Umweltschutz, gab es die meisten Kreuzfahrten weltweit, gab es die meisten Flugreisen weltweit, gab es den meisten Plastikmüll weltweit, gab es die meisten SUV-Zulassungen in Deutschland. Das sind diese großen Geländewagen, wo man, wenn man die eigenen 80 Kilo transportiert, immer noch 3000 Kilogramm Blech mitnimmt. Also, wenn man das zusammenfasst, fragt man sich, was passiert in unserem Kopf. Und das nenne ich kognitive Dissonanz. Ja. Und hier müssen wir einfach dazu kommen, dass wir durch die richtigen Rahmenbedingungen tatsächlich steuernd einwirken. Also die Regel, freiwillig kann jeder zu jedem beliebigen Preis alles machen, wozu er Lust hat, wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Mhm. Ein Argument, das man oft hört beim Thema Klimaschutz ist, Klimaschutz ist zu teuer und verschärft die sozialen Schieflagen. Was sagen Sie dazu?
1: Es ist ein ganz zentraler Punkt. Wir werden am Anfang Geld benötigen. Wir werden sogar fürchterlich viel Geld benötigen. Es wird uns etwas kosten. Alle Erzählungen, die so funktionieren, ja, wir transformieren alles. Und, liebe Leute, es wird euch aber gar nichts irgendwie als Veränderung persönlich entgegenkommen und schon gar keine Kosten. Solche Erzählungen sind schlicht und einfach Unsinn. Das wird nicht so sein. Und die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands im Sommer hat uns gezeigt, wie schnell fürchterliches Leid auf der einen Seite passieren kann und was das kostet wir liegen irgendwo jetzt zwischen 23 und 30 Milliarden Euro und wenn man der Klimaforschung folgt und das kann ich als diplomierter Meteorologe ganz gut dann sieht man dass sich solche Unwetter stark weiterhäufen werden so wie der Prozess jetzt schon begonnen hat das ist auch physikalisch erklärbar und wenn ich immer häufiger solche Kosten habe dann werde ich am Ende das Problem haben Wer soll das eigentlich von welchem Geld bezahlen? Welche Volkswirtschaft kann das leisten? Und wir sind eine Starke und können es dann auch nicht mehr leisten. Und der Blick in die armen Regionen der Welt wird dann ganz, ganz betrüblich. Das heißt, am Ende ist es ganz klar, und das zeigen ganz viele Studien, dass jeder jetzt nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro mit 2 bis 11 Euro zurückgezahlt werden muss.
0: Das heißt, nichts gegen den Klimawandel zu tun, ist am Ende deutlich teurer.
1: Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts tun. Also das ist ganz offensichtlich, das liegt auf der Hand. Aber da wir eben sehr kurzfristig denken, das liegt uns im Blut, fällt es uns wahnsinnig schwer, Themen anzugehen, die über Jahrzehnte und möglicherweise bis über die eigene Lebenszeit hinaus ähm, uns bedrohen. Also das können wir ganz schlecht. Deswegen müssen wir mit Sachverstand und mit Hören auf die Wissenschaft. Wir haben sehr viel Kenntnis in der Wissenschaft, wir wissen viel, wir haben einige Unsicherheiten, die gehören dazu, aber sich danach zu richten, das ist auch die Forderung von Fridays for Future, das rettet Leben. Und das müssen wir immer wieder als Überschrift aufschreiben.
0: Ein Problem ist wahrscheinlich ja auch, dass der Klimawandel hier bei uns doch noch nicht so umfassend zu spüren ist, oder? Wie sehen Sie das, Herr Waffenschmidt?
2: Je spürbarer der Wandel, der Klimawandel für uns auch in unseren Gefilden sozusagen ist, je spürbarer er für den Einzelnen und die Einzelne wird, umso größer ist dann, glaube ich, einfach auch der Wunsch, dass sich was ändert. Und wenn wir uns an den letzten Sommer, letzten Jahres erinnern, die große Flut eben in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, dann sehen wir, dass der Klimawandel eben auch bei uns angekommen ist und spürbar angekommen ist. Das ist, glaube ich, eine an der Stelle eine wichtige Botschaft in dem Sinne, dass wir eben spüren, dass wir nicht auf einer Insel da leben, wo das bei uns nicht passiert. Wir brauchen eben ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Das ist das eine, das persönliche Verhalten. Und natürlich retten wir als Deutschland alleine das nicht. Aber ähm, natürlich sind wir trotzdem auch gefordert, unseren Teil zu bringen. Das andere sind eben die großen politischen Entscheidungen. Und da will ich mal auf einen Kontext eingehen. Ich habe in unserem Interview auch schon das Beispiel mit der verringerten Kindersterblichkeit gebracht. Und das liegt auch daran, dass die Politik, die Vereinten Nationen, die Regierung der Welt sich mal vor vielen Jahren darauf verständigt haben, auf dieses Ziel. Wir wollen die Kindersterblichkeit deutlich verändern. Da hat die Politik zum ersten Mal Ziele gesetzt. Die waren nachvollziehbar, da waren klare Schritte aufgeführt und man konnte die Politik dafür rechenschaftspflichtig halten, dass sie das machen musste. Und genauso geht es auch hier jetzt drum. Mhm.
0: Das heißt, wir brauchen klare gesetzliche Vorgaben, wohin der Weg beim Klimaschutz gehen soll. Auch unbequeme Geschichten wie ja, Verbote oder hohe Spritpreise und so weiter.
1: Wir brauchen. Im Grunde genommen die Erkenntnis, Freiwilligkeit genügt nicht, weil da gibt es vielleicht 5% Idealisten, die dann sagen, ja, machen wir, aber wenn 95% nicht mitmachen, ist es ein Problem. Folglich brauchen wir Rahmenbedingungen.
0: Auch auf staatlicher Ebene, oder? Wenn es zum Beispiel darum geht, bestimmte Technologien zu fördern oder darauf zu verzichten, Öl- und Gasvorkommen in besonders sensiblen Gebieten auszuweiten, zum Beispiel in der Arktis.
1: Wenn man mal in die Arktis schaut, sieht man, dass da 90 Milliarden Barrel Rohöl ruhen und Jetzt haben wir durch den Klimawandel und die Erwärmung, die wir eigentlich nicht wollen, Zugriff auf diese 90 Milliarden Barrel. Was müssten wir beschließen global? Finger weg. Das wäre ein klarer Beschluss. Was passiert in Wirklichkeit? Alle Anrainer, die Arktis gehört niemandem, sie ist allgemein gut, rennen im Moment dahin, um ihre Pfünde zu sichern, weil eben fossile Energie unglaublichen Wert hat. Und genau das müsste man unterbinden. Wenn jetzt aber ein Land alleine sagt, ja, ich gehe da aber nicht dran, um die Umwelt zu schützen, dann kommt natürlich der skrupellosere Nachbar und sagt, das ist aber prima, dann nehme ich mir das doch.
0: Wir müssen beim Klimaschutz langfristig denken, gemeinsam handeln und nicht nur auf den eigenen Vorteil gucken. Das sagen Sven Plöger und Christoph Waffenschmidt. Ja, und
1: jeder von uns kann
0: natürlich auch was beitragen. Herr Plöger, was machen Sie denn persönlich für den Klimaschutz?
1: Also ich habe 80 Prozent meiner Autokilometer gestrichen. Ich bin fast nur noch mit der Bahn auch unterwegs. Das geht, man kommt an hm. und wenn man mit dem Auto fährt und im Stau steht, ist man auch nicht pünktlich. Hm. Es gibt keine Inlandflüge mehr mit Sven Plöger. Jedenfalls solange die so betrieben werden wie jetzt. Wenn irgendwann in Zukunft durch Technik grüner Wasserstoff mit einer Brennstoffzelle in ein Flugzeug mit Elektromotor kommt, dann werde ich da wieder drin sitzen, weil dann ist es gut. Also man muss nicht generell ein Prinzip verteufeln, aber jetzt gibt es mit mir schlicht und einfach keine Inlandsflüge. Äh, ich habe ein Haus umgebaut, ich habe da Solarzellen drauf, eine Wärmepumpe für das Warmwasser, eine Infrarotheizung und am Ende ist das ganz reizvoll, weil die Leute, die dann bei uns zu Besuch kommen, sich das angucken, die sagen fast ständig, wow, wie das funktioniert, das will ich auch. Und dann kann ich sagen, ich habe seit 2013 über 40 Megawattstunden Strom produziert und damit auch Geld. Klar, man muss vorinvestieren, man muss es können und all diese Sachen, das ist gar keine Frage. Aber wenn jeder aus dem Horizont heraus, wo er steht, einen kleinen Beitrag leistet, dann kann man Dinge auch als Challenge sehen. Mhm.
0: Welcher Challenge stellen Sie sich persönlich?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Sven Plöger Taxiregel, die ich mir selber also auferlegt habe. Unter 1,5 Kilometer darf ich nicht Taxi fahren, weil ich habe mal festgestellt, ich habe Füße unten dran, ich kann gehen, ich kann einen Regenschirm aufspannen, wenn es regnet, dann bleibe ich relativ trocken. Das ist alles denkbar. In großen Städten ist der ÖPNV, da fahren Busse und Bahnen. Ich habe mittlerweile zig Apps auf meinem äh, Smartphone und gehe dann immer hin und nehme das wirklich als Challenge, komme ich am Ziel an. Ja, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und ja, man könnte mal den Satz äh, an Anbieter machen, mach doch eine App für alle, weil wie die Tarife dann bei euch vor Ort sind, das kann doch der Rechner ausreichen, das muss ja nicht immer ich alles genau wissen. Da gibt es auch viele Vorschläge, aber dann kann auch Transformation, Veränderung für einen selber Spaß machen. Und da kommt es ein Stück weit drauf an. Für Optimismus müssen Dinge auch
0: Spaß machen. Hm. Herr Waffenschmidt, was treibt Sie denn an? Sie leiten ja ein christliches Kinderhilfswerk, sind christlich geprägt aufgewachsen. Ist es für Sie auch so eine christliche Pflicht, sich für diese Welt für andere einzusetzen?
2: Ja, also als Pflicht würde ich das überhaupt nicht bezeichnen, sondern das wohnt mir tatsächlich inne. Das ist bestimmt die Prägung, die ich von zu Hause erfahren habe, durch meine Eltern, ich komme aus einer Familie, die eben sehr christlich geprägt ist, auch mit großem politischen Engagement und da gehörte im Grunde der Einsatz für die Gesellschaft, für eine Verbesserung, ehrenamtliches Engagement auch, das gehörte immer dazu, das haben mir meine Eltern vorgelebt oder auch die größere Familie, das war immer dabei, also ich glaube, in das sitzt so tief in mir drin und das werde ich einfach nicht los und davon bin ich geprägt und, und ja, und das finde ich aber eben auch schön, aber weit weg davon eine Pflicht zu sein, sondern das macht mir auch Freude, so wie Sven das gerade ausgedrückt hat. Also es braucht im Grunde auch diese innere Herzensfreude. Ähm, wie hat das Angela Merkel, glaube ich, auch bei ihrem Abschied bei dem Zapfenstreich damals gesagt, also vor, äh, vor ein paar Wochen da Anfang Dezember? Da hat sie ja auch erzählt von der inneren Herzensfreude. Das konnte ich gut teilen und das hat man ihr, glaube ich, auch immer wieder abgespürt in ihrem Job. Das hat ihr auch Widerstandsfähigkeit gegeben und so erlebe ich das auch. Also wenn ich mit einem fröhlichen, positiv eingestimmten Herzen daran gehe, dann macht das auch Freude, auch Schwierigkeiten. Das gibt einem auch Resilienz, äh, dann auch weiterzumachen, auch wenn es Rückschläge gibt. Und, und das ist was ganz Wertvolles und Schönes. Und als jemand, der eine starke christliche und kirchliche Prägung eben hat, hat, ich empfinde das eben auch als ein Geschenk, diese Aufgabe irgendwie zu haben, Nächstenliebe ganz praktisch werden zu lassen. Und dadurch, dass ich bei einem globalen Kinderhilfswerk arbeite und das empfinde, in einer Welt, die so nah aneinander gerückt ist, ist eben mein Nächster auch vielleicht das Kind in Äthiopien oder in Südamerika und mich dafür einzusetzen, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Also das treibt mich stark an. Und ich kriege da aber auch ganz viel Energie wieder zurück. Und deswegen bin ich jetzt auch schon lange dabei und habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass die Kraft und die Energie dafür
1: nachlässt.
0: Herr Plöger, wie ist es bei Ihnen? Sie könnten mir ja auch sagen, ich habe ein gutes Leben, leg die Füße hoch, lass laufen.
1: Ja, könnte ich vielleicht sagen. Aber ich glaube, wenn man Meteorologie studiert hat und wenn man plötzlich diese gesamten Zusammenhänge versteht und sich manchmal so vorkommt, als guckte man einen im Fernsehen beginnenden Blockbuster, und ich sitze davor und weiß, bei einem Blockbuster gleich passiert eine wahnsinnige Dramatik. Und ich sehe das. Ich weiß das, weil sonst bräuchte es den Film nicht. Und nun gucke ich zu und denke die ganze Zeit, die merken ja gar nicht, wo sie stehen. Ich würde denen am liebsten Bescheid geben, in die Sendung hineinlaufen, sagen, hallo Leute, was ist da? Und genau so sehe ich mich im Moment ein bisschen. Hallo Leute, was passiert da? Und ich versuche deswegen eigentlich Übersetzer zu sein. Ich versuche wirklich, diese Themen zu übersetzen. Ich bin, ich sehe mich nicht als Missionar. Ich sehe mich nicht als äh, Zeigefingererheber. Ich sehe mich auch nicht jemanden, der sich über andere erhebt, sondern einfach, ich habe ein bisschen Physik verstanden und an der Stelle sogar relativ viel. Und ähm, deswegen da etwas weiterzugeben, das liegt mir wahnsinnig am Herzen. Ich kenne viele junge Menschen äh, und ich äh, finde es einfach ganz fürchterlich, mir anzugucken, dass die möglicherweise ein schlechteres Leben haben sollen als wir. Also welche Eltern sagen zu ihren Kindern irgendwann, wenn sie groß werden, also du, liebes Kind, du sollst es mal schlechter haben als ich selbst. Ich kenne solche Eltern nicht. Ich kenne nur welche, die sagen, mindestens so gut wie ich, aber eigentlich besser. Und wir tun alles dafür, genau das nicht zu erreichen.
0: Und dabei könnten wir es besser, sagen Sven Plöger und Christoph Waffenschmidt. Heute bei uns im Interview. Herr Plöger, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Klimaschutz teuer ist. Und äh, er hat das Potenzial, zumindest kurzfristig die Ungerechtigkeit weltweit zu verstärken. Ist das auch die größte Herausforderung, Klimaschutz gerecht zu gestalten?
1: Wenn jetzt der Punkt aufkommt, dass wir Klimapolitik steuern möchten über Geld, dann bedeutet das natürlich, Preise werden ansteigen. Und wenn Preise ansteigen, dann können sich die reichen Menschen das leisten und die Armen das nicht leisten. Das ist soweit bekannt. Und das macht die Sache natürlich traurig, weil wenn man es so durchdekliniert, führt es dazu, dass natürlich der Arme letztendlich die Last trägt, weil er dann gewisse Dinge sich nicht mehr leisten kann, während der Reiche lässt sich äh, den Wind durch die Haare pusten und äh, bezahlt halt einfach ein bisschen mehr, emittiert fleißig. Also der, der viel emittiert, kann weiter viel emittieren, der, der wenig emittiert, muss es auch noch bezahlen. Also das kann nicht die Lösung sein, aus meiner Sicht. Die Antwort, und das ist eine falsche Antwort, die ich häufig von Politikern höre, die dann lautet, aber deswegen, weil das so ungerecht ist, können wir jetzt eben nur weniger Klimaschutz leisten. Das ist eine unvernünftige Antwort. Denn dann würden wir begründen, weil das ungerecht ist, müssen wir jetzt doch den Ast absägen, auf dem wir sitzen und dann fallen wir alle runter und staunen. Also das sind dann gleich äh, zwei Fragen mit zwei falschen Antworten versehen. Ich glaube, dass die Hauptaufgabe weiterhin darin besteht, die Welt gerechter machen zu müssen. Und das ist uns einfach über Jahrzehnten nicht gelungen. Immer weiter klaffen diese Dinge auseinander in vielen Ländern. Es verbessert sich einiges lokal, ja, darüber haben wir auch geschrieben. Aber grundsätzlich, auch in Deutschland, stellen wir eine Verschärfung fest. Wir haben eine Welt, wo die 85 reichsten Menschen, also wirklich die Zahl 85, die passen in einen kleinen Raum, genauso viel besitzen wie die 3,5 Milliarden, ist kein Sprechfehler, ärmeren Menschen, die passen nicht in einen Raum. Und eine Welt mit einer solchen im Grundsatz bestehenden Schieflage kann bei jeglicher Vorstellung von Gerechtigkeit nicht richtig funktionieren. Sie wird immer diese Schwierigkeiten produzieren. Ich glaube, wir müssen wirklich daran arbeiten, dass die Ungerechtigkeiten nachlassen. Es wird immer Unterschiede geben. Aber die Unterschiede müssen so weit weg, dass alle nachher die Kosten mittragen, denn es wird über Geld laufen.
0: Das heißt, letztlich geht es auch darum, dass wir lernen, uns zu beschränken und nicht immer mehr zu wollen.
1: Ich glaube, was wir machen müssen, ist, wir müssen unsere Gier, die in uns ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist überhaupt nicht das Thema, wir müssen sie steuern. Und dieses Steuern, dieses sich selber austricksen, das ist für mich etwas Praktikables. Wie steuere ich das Geld ein Stück weit wenn ich gesellschaftlich einen Wunsch habe, was zu ändern, wie steuere ich das Geld in die gewünschte, in die richtige Richtung? Und das kann man sehr, sehr genau sagen, was gemacht werden muss und was gelassen werden muss. Wenn wir diesen Mut haben, dann können wir damit ein Stück weit einen Erfolg erzielen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Aber diese Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. Und zurzeit ist unsere Gesellschaft gespaltener denn je. Herr Plöger, Sie beklagen in Ihrem Buch, dass der Sinn für die Gemeinschaft auf der Strecke bleibt, immer mehr. Ein Grund dafür ist aus Ihrer Sicht, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt und damit ja auch keinen Zivildienst. Bräuchte es sowas wieder?
1: Ich bin der festen Meinung, dass es das braucht. Das muss nicht zwingend der Militärdienst sein. Das kann einfach ein soziales Ja sein. Und das muss nicht unbedingt freiwillig sein, sondern jeder, ob Männlein, ob Weiblein, äh, sollte das machen. Weil ich habe einfach schon gelernt, die Gesellschaft profitiert wahnsinnig von einem Miteinander, von einem Verständnis für ein Miteinander. Und ähm, nicht jeder kriegt das in seiner Laufbahn unbedingt so mit. Und wir haben eine Welt, die schon von viel Egoismen geprägt sind. Äh, häufig hört man ich, 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 ich zuerst und ich zu zweit und ich zu dritt und wenn man das immer nur so durchdekliniert, dann werden alle gemeinschaftlichen Aufgaben immer schwieriger lösbar.
0: Und so ein soziales Pflichtjahr wäre sinnvoll, um den eigenen Horizont zu erweitern und auch ja, Verständnis für andere zu entwickeln.
1: Auch aufeinander angewiesen zu sein, auch zu sehen. Das war für mich zum Beispiel interessant. Ich war auf einem Gymnasium, ich ging dann in die Universität. Ich war natürlich damit auch so ein Stück weit in meiner eigenen Blase. Und auch mal zu sehen, dass es ganz andere Leute mit ganz anderen Fähigkeiten, aber natürlich auch Defiziten, so wie man ja selber auch mit Defiziten ausgestattet ist, äh, dem allen zu begegnen, das würde uns wahnsinnig bereichern. Ich bin zwingend dafür. Ein Jahr kann jede und jeder aus meiner Sicht abgeben, für einen, um das mal so zu beschreiben, guten Zweck.
0: Sie beide haben ja, wie viele andere auch, so ein soziales Pflichtjahr gemacht. Damals nannte sich das Zivildienst. Die Älteren unter uns erinnern sich. Herr Waffenschmidt, wo haben Sie denn Ihren Zivi gemacht?
2: Ich habe das damals Anfang der 90er in einem Altenheim gemacht, einem Pflegeheim und war auch richtig damit in der Pflege drin. Das war eine unheimliche Bereicherung. Ich habe ganz viele Geschichten gehört von den Menschen. Das waren damals, gab es noch sehr viele, die als Vertriebene gekommen sind, ich komme ja aus dem Rheinland ähm, und da waren viele, die kamen aus Schlesien ähm, oder aus Pommern und einfach diese Geschichten zu hören, weil meine Familie eben sehr stark da rheinisch geprägt ist, immer da im Grunde angesiedelt war und deswegen kannte ich diese vertriebenen Geschichten gar nicht selber und das da einfach zuzuhören und zu lernen ähm, und da aufmerksam zu sein, da habe ich auch ein Stück weit zuhören gelernt in der Zeit. Also so eine praktisch so eine Eigenschaft, die irgendwie auch wichtig ist fürs Leben. Das habe ich da ganz stark vermittelt bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, das ähm, auch da wieder zu tun, äh, sowas wiederzumachen. wieder zu machen. Ich habe aber auch ganz hohe Anerkennung für die Bundeswehr, das muss ich auch sagen. Was die Bundeswehr und viele auch geleistet haben, auch in Auslandseinsätzen ähm, oder auch bis heute noch leistet, das ist hohe Anerkennung wert. Das war damals Anfang der 90er noch nicht der Fall, da war die Bundeswehr noch nicht im Auslandseinsatz. Und diese friedensstiftenden Missionen der Bundeswehr, die rechne ich der Bundeswehr hoch an. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich heute in der Situation wäre, gäbe dieses Pflichtjahr, es gäbe dann auch die Möglichkeit zur Bundeswehr zu gehen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dann auch, und da schlägt mein internationales Herz und ich sehe, was vor Ort auch erforderlich ist und dass es auch eine Stabilisierung auch durch Bundeswehr oder eben auch militärische Einsätze manchmal braucht oder einfach eine militärische Präsenz. Das ist auch ein Friedensdienst, der da gemacht wird und da könnte ich mir auch vorstellen, Teil davon zu sein. Jede
0: und jeder sollte ein verpflichtendes Jahr für die Allgemeinheit machen müssen, finden Sven Plöger und Christoph Waffenschmidt. Das würde unsere Gesellschaft gut tun und den Zusammenhalt fördern. Ja und beim Thema Klima- und Umweltschutz gilt, Handeln ist angesagt, aber Angstmacherei hilft uns nicht weiter. Wir haben es selbst in der Hand, unsere Welt besser zu machen. Das geht aber nur gemeinsam.